0: Hoy en Footbox Europa, el Barça clasifica la próxima ronda de la UEFA Europa League. ¿Y cómo serían los emparejamientos en cuartos de final de la Champions? Lo analizamos acá, junto a Fernando Ceballos. Mi nombre es Marion Reimers. Bienvenidos.
1: Esto es Footbox Europa.
0: ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Footbox Europa. Tenemos mucho para platicar junto a ustedes porque continúan competencias a lo largo y ancho del continente europeo. En concreto el eh, torneo de segunda categoría que se disputa en aquellas latitudes y es la Europa League. Junto a Fernando Ceballos vamos a estar analizando lo acontecido con el Barça. Fer, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Marion? Fuerte abrazo. Eh, sí, un partido complicado, ¿no? En, en general, la serie muy complicada la que tuvo el Barça contra el Galatasaray.
0: Sí, en efecto el Barcelona que había empatado en la ida, eh, la vuelta es con un marcador de dos goles por uno, un Barcelona que por lo menos ya en la Liga de España continúa avanzando a paso firme y ya se le empieza a ver la mano de Xavi, pero en esta competencia con ¿cuánta certeza puedes ver al Fútbol Club Barcelona, Fer? Pues me parece que es el, el candidato y el obligado a, a ganarla, ¿no?
1: Eh, de los que quedan, de los, de los ocho equipos que quedan en Europa League eh, Xavi no, no ha querido aceptar por lo menos públicamente ese, esa responsabilidad pero en el papel él sabe que es el, el gran favorito a, a llevársela, es muy difícil eh, visitar a, a Galatasaray y sacarle puntos en su casa se hace muy fuerte en el infierno turco pero bueno eh, ha dejado de ser también el Galatasaray ese equipo ordenado, rocoso que con Fatih Terim cerraba los espacios que, que jugaba más a la contra y, y la idea de Torrent que, que es más cercana a lo que pretende el Barcelona me parece que también eso le termina facilitando el partido hoy al, al equipo de, de Xavi que con una genialidad de Pedri logró logró empatar el, el marcador, porque empezó en desventaja María. Es
0: que ese es el asunto, o sea yo por eso te lo pregunto, independientemente de lo que sea en el papel, ¿te convence esta actuación? O sea, ¿tú vas a seguir poniendo al Barça como favorito con todo y esto?
1: Sí, yo creo que el, yo creo que a pesar de, de las dudas que pudo haber dejado en esta serie termina siendo el, el Barcelona el, el, el gran favorito por insisto, por la, por la calidad de jugadores que tiene y por por el levantón que viene dando en esta, en esta segunda etapa y que además es el único título al que aspira no esta esta serie era complicada porque tienes también muy cercano el clásico contra el Real Madrid y, y eso evidentemente también distrae hace que los jugadores también estén pensando en lo, que se, en lo que se van a jugar el fin de semana más allá de que la liga la tengan prácticamente perdida y era uno de estos eh, partidos trampa, ¿no? por así llamarlos lo termina solventando, sí con, con algunas dudas, pero creo que hoy se tienen que quedar con el resultado y
0: sobre todo asumir eh, sí, a ver, ese es, es, es el asunto. Es un partido de esos en los que si lo pierdes es un escándalo y si lo ganas todo el mundo lo asume como algo como algo normal. Háblame de Aubameyang. Eh, digo, todo el mundo pega las campanas al vuelo y dice que es lo máximo y que qué bueno, pero al final, bueno, es uno de los... Eh, Hombres que llega al Barça porque el Barça pues no tenía para mucho más. No
1: y por eso hay que apuntar de, de el gran trabajo que hizo la, la dirección deportiva en el en este mercado de invierno no sabiendo que había que reforzar al equipo y que no había dinero entonces eh, fueron buscando lo que con todo respeto lo que sobraba en otros clubes para poderlo traer salvo el caso de, de Ferran Torres por el cual si tuvieron que pagar o tendrán que pagar una cantidad importante. Lo de Abumeyang ha sido realmente extraordinario ¿no? no no le fue bien en el Arsenal esa es una realidad, dos buenas temporadas después se fue cayendo se fue perdiendo, pero ha, ha caído con el pie derecho No, al, al Barcelona eh, lleva ya cinco goles en la Liga dos en la Europa League y se ha convertido en un hombre importantísimo lo venía mostrando cuando estuvo en el Dortmund Insisto, su arranque en la Premier fue fue bueno, pero después fueron dos años muy
0: malos en el Arsenal. Sí, ese es un, un tema que creo que también hay que, hay que empezar a tomar en, en cuenta. Bueno, además del Barça, ¿quién te gusta, Fer? Fíjate que me
1: sorprendió y el West Ham, porque termina echando al, al gran favorito siempre ¿no? De la Europa League, que es el Sevilla, un Sevilla que me parece ahora sí se le, se le terminó cayendo a, a Lopetegui. Eh, sigo creyendo que este Sevilla lamentablemente no, no va a ser capaz ni siquiera de mantener el segundo lugar en, en la liga y cuando muchos lo, lo apuntaban no como el máximo favorito por, por ser el, el, el equipo que más veces ha levantado esta, este trofeo el que más veces ha conseguido esta competencia pues cayo ante, cae ante un West Ham que hoy la verdad a mí me, me sorprendió futbolísticamente hablando y creo que es otro de los que hay que empezar a voltear a ver y ponerle fichitas, ¿no, Marión?
0: Sí, en ese en ese sentido creo que hay, que hay que tomar eso en cuenta. Ahora, yo lo que te preguntaría es, eh, Fer, evidentemente, nada más quiero cerrar, cerrar este tema con, con el Barça el Barça está en una complejidad financiera tremenda eh, eh, futbolísticamente deja mucho que desear el equipo de los hombres el de las mujeres es un auténtico espectáculo que próximamente van a estar jugando los cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid, por cierto en el Camp Nou pero eh, habla Xavi constantemente de la Champions y yo no sé pero al Barça en verdad le va a venir bien poder volver a un torneo como este, no me cabe la menor duda, pero de ahí en más, pues no creo que vamos a poder tener altas aspiraciones de aquí a un par de campañas, ¿no?
1: Dependerá, se, se sigue hablando mucho de, de un fichaje galáctico, ¿no? Para este para este verano, de que podría llegar algún crack. Pero pues si
0: no tienen lana. Bueno, ya,
1: ya por lo menos ya firmaron un acuerdo millonario con, con Spotify, le vendieron también el nombre del estadio, se habla de ventas de, de activos del club que podrían vender... Eh, de una productora que tienen en fin, Laporte está viendo de dónde, de dónde puede a, a, agarrar dinero yo, yo lo único que sí es cierto la situación financiera es la que es pero dudo mucho Mario que Spotify hubiera soltado el, el dinero que soltó por patrocinar al Barcelona si no hubiera alguna por lo menos promesa de intento de, de fichaje estrella no porque es una cantidad muy importante en la que hoy lamentablemente yo en el Barça no veo a ninguna figura que, que te pueda que te pueda desquitar eso en una publicidad, ¿no?
0: Ahí está, ahí está, el... ahí estamos igual, ahí estamos. Oye, Messi, regresa.
1: No creo, sinceramente no creo. Eh, se habla mucho de que no está contento en en París, de que ya su padre inclusive ha ido sondeando tendría realmente Messi que prácticamente regalarse al Barça para que para que pudiera vender y no porque el Barça no lo quiera sino porque no no hay las condiciones para si quiera acercarse a lo que está ganando hoy en el Paris Saint Germain. Sí,
0: ese es, ese es el, 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 el otro punto, ¿no? A ver, lo de Messi pinta cada vez más complicado, a ver si lo terminamos viendo en Newell's. Eh, por lo pronto, en más de la Europa League, el de vercusen que le pega al Atalanta, global de 4 a 2, así que eh, pasa el equipo italiano. Estrella Roja le ganó 2 por 1 al Rangers, 4 a 2 en favor del equipo escocés. No obstante, Mónaco y Braga empatan, global de 3 a 1, así que pasa el Braga. Lyon y Porto también empate a 1. El el global de 2 a 1 pone en el frente al ex equipo de Karim Benzema. Frankfurt y Betis en tiempos extra. El partido terminó empatado. Global de 3 a 2. Así que pasan también los alemanes. Y Huesta, mi Sevilla, ya lo mencionaba también el querido Fer Ceballos. Ahora sí, mi Fer. Vámonos con el torneo de clubes más importante de la tierra, la Champions League. Yo ya me voy a ir a dormir desde ahorita, te digo, Fer, porque... Sí, mano, yo sé que tú vas a madrugar y que eres un tipo que está en todo, pero hay quienes nos cuesta más. Te voy a esperar 4.50 de la mañana ahí en TNT, ¿eh? Ahí vamos a
1: estar, al, a, al pie del cañón, viendo cómo ahora sí se da el Real Madrid, Benfica.
0: ¿Lo dices porque es lo que quieres o lo que crees?
1: No, 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 no. Pues ya ves que, que ya está ya está la, la prensa en España pidiendo ¿no? que se haga el partido que se iba a hacer en, en octavos de final no, pues eh, evidentemente eh, van a ser unos cuartos de final espectaculares más allá de cómo queden los emparejamientos, Marion los tres de Inglaterra hay que apuntarlos como grandes favoritos no sé el Chelsea por la situación que está viviendo que me parece que va a terminar afectando también al, al equipo pero por lo menos Liverpool y City levantan la mano el Bayern evidentemente es una maquinaria alemana que, que está engranando y yo no lo daba Marion, pero por cómo llegue y por lo que acaba de hacer que nadie descarte al Real Madrid ¿eh?
0: Sí, creo que eh, eso es un buen punto ahora, tuvo un muy buen tiempo por tres muy malos y creo que tiene que ver con la complicidad del Paris Saint Germain también ¿eh? Eh, eh, Fer, o sea no sé si sea una fata morgana, pero el Real Madrid se puede esperar cualquier cosa. El tema es que la, la, la competición se la sabe de memoria,
1: la sabe jugar, la sabe ganar y, y, y ahí está. O sea, el Madrid ganó con la camiseta al Paris Saint-Germain. Esa es la realidad, porque bien lo dices, durante 150 minutos el París fue superior, pero no fue capaz de, de aniquilar al, al Real Madrid, que en 30 minutos le sacó el partido. Entonces, ese es el tema del Madrid en la Champions. No es hoy el mejor equipo de Europa por supuesto que no, insisto, los tres que, que acabamos de mencionar están por arriba, pero es el Madrid y, y en la Champions algo tiene que, que termina siendo un equipo determinante, por eso creo que nadie lo puede descartar, al Atlético lo veo un, un peldaño abajo, pero... Me parece que poco a poco También está recuperando Ese ADN cholista Que tanto éxito les ha traído Y además el Atlético también tiene otra ventaja En Liga no se juega absolutamente nada Entonces está 100% Enfocado en la Champions Efectivamente,
0: a ver eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es para ti el caballo negro? Porque hay diferentes criterios Para todo el mundo, a ver un equipo que es el caballo negro, ¿qué significa, Fer? Pues ese
1: equipo del que nadie esperaría y que puede llegar a ganar la Champions. Y si me preguntas hoy, el caballo negro creo que es el Real Madrid. Porque, insisto, así, así porque hasta, hasta la fase de octavos nadie lo daba como favorito. Y, y después de ver Ay, lo que pasó vaya. en París
0: creo que nadie lo descarta. Ah, qué bueno que te pregunté el criterio, ¿eh? Porque acá la tituladora de producción le va a poner Fernando Ceballos, el Real Madrid es el caballo negro y te van a liquidar, amigo. No bueno, pero hay que, hay que ver a, a lo que nos referimos. Estás no, de acuerdo. Te estoy diciendo que por Champions? eso te pregunté, pues si yo te estoy defendiendo.
1: No, hombre, gracias, amiga. Pero pero estás de acuerdo que
0: cuando empezó la Champions nadie lo daba como favorito. Y hoy nadie lo puede descartar. Exactamente, exactamente. Ese ese es un extraordinario punto. Ahora, de los equipos que en el papel pintan más débiles, que pueden ser el Benfica y el Villarreal, ¿hay alguno que te entusiasme?
1: Yo creo que los dos ya cumplieron y salvo que se les den las cosas de manera extraordinaria, eh, este es su techo, eh, los, los cuartos de final. Eh, no no los veo, sinceramente. Digo, le, le pueden aguar la fiesta cualquiera, ¿no? Saludos a, a la bequia señora, pero... Pero no, no los veo, sinceramente, a ninguno de los dos compitiendo con los otros, con los otros. Bueno,
0: pues para cerrar, platícame cómo estaría para ti entonces el sorteo ideal, Fer Ceballos. ¿Cómo serían los cruces que tú privilegiarías? Privilegiarías, así se dice. A ver, como creo que se va a dar, va a ser eh, Real Madrid Benfica. ¿Pero cuál te gustaría a ti? Me parece que va. O sea, no cuáles crees, sino cuáles quieres.
1: No, no, no. Mira, es que es que es, que es muy complicado, pero. Pero te voy a decir el los que yo creo que salgan y a ver a cuál le pego y a cuál no te late. Órale. Real Madrid Benfica. Ajá. Atlético de Madrid Liverpool. Creo que va a haber revancha. Ajá. Me gusta el City Villarreal. Ok. Y nos quedaría solamente el partido entre el Chelsea. Y el
0: Bayern, ¿no? Y
1: el Bayern, sí. Me gustan esos, esos emparejamientos.
0: Tú, Marion. Uf. Pues mira, te voy a decir lo que a mí me gustaría. Yo no tengo miedo en decir eso, Fer, ¿eh? Mira cómo me tiraste <ríe> para el frente. Pero esto está bien, me voy a cobrar. Real Madrid Atlético okay. de Madrid, rapidito, rapidito. Bayern Villarreal, Ok. City Liverpool uy. y Chelsea Benfica. Uy, el City Liverpool sería una locura, ¿eh? Hermoso, pero además en este momento de la temporada, cuando todavía están peleando por el título, o sea, creo que está bueno y que se enfrenten los del mismo país de una vez hoy, ya.
1: Hay que ver cómo les pesa también eso a estos dos porque se están soplando en la nuca por ganar la Premier,
0: ¿no? Y, y, y por supuesto que a los dos les interesa también ganar la Premier, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues mañana ya tendremos entonces cómo quedan los cruces. Fernando Ceballos, ha sido un placer saludarte. Te mando un fuerte abrazo. Como siempre, Marion, el placer es mío. Fuerte abrazo también de regreso. Y por supuesto, a usted que nos escucha en todas las plataformas de lunes a viernes en Footbox Europa, agradecerle y decirle, nos vemos por acá mañana. Hay sorteo de UEFA Champions League. No se lo pierda a través de TNT Sports y chelo max. Hasta la próxima.
1: Esto fue Footbox Europa, exclusivo de Footbox.